0: Michel Moos, deine Bewertung äh, erst einmal der Vereinbarung.
1: Ja, also ähm, wir haben ja als äh, Fraktion äh, eine Stadt für alle und auch äh, die Vorgängerfraktion, in der ich war, unabhängige Listen, ähm, seit vielen Jahren darum gekämpft, dass Freiburg das äh, Mittel der Erhaltungssatzungen, sowohl baulich als auch sozial überhaupt äh, ergreift und den Wert dieser Satzungen erkennt. Äh, noch unter dem alten Gemeinderat äh, fand dann eine Exkursion statt nach München, wo wir äh, dann von der Stadt, dem Stadtplanungschef dort und anderen, äh, erfahren konnten, wie äh, intensiv dort äh, die Erhaltungssatzungen eingesetzt werden und mit Erfolg eingesetzt werden. Und äh, es fand so langsam ein Umdenken statt. Es gibt heute auch Herr Haag, Bürgermeister Haar ganz offen zu. Früher hat man immer argumentiert mit der vielen Arbeit und Zeit und Geld, was das kostet. Und heute haben wir zum Beispiel im Stühlinger doch schon ein ziemliches Netz von Erhaltungssatzungen. Und die Entwicklung geht weiter. Natürlich immer gegen den Widerstand der Investitionsparteien, Investitions- und Bauträgerfreundlichsten Gruppierungen im Gemeinderat aber ähm, doch mehrheitlich getragen. Und so haben wir auch das auf den Weg gebracht ähm, äh, im Bereich äh, ähm als äh, klar wurde, dass die Familienheim da ähm, umfangreichere Baumaßnahmen plant. Ähm, und das äh, war auch erfolgreich, weil der Gutachter äh, zum Ergebnis kam. Ähm, wir haben zwar das Gutachten trotz x-facher Anforderungen selber nicht erhalten, aber das Ergebnis, dass die Voraussetzungen sowohl für eine Milieuschutzsatzung als auch für eine bauliche vorliegen. Dann kam auch noch das positive Votum vom Gestaltungsbeirat äh, für, die, für den städtebaulichen, äh, stadthistorischen Wert dieses Ensembles. Und so waren also gute Voraussetzungen geschaffen, um äh, sagen wir den Tatendrang der Familienheim, den wir schon sehr äh, unangenehm erlebt haben, beim Abriss des Studentin-Wohnheims gegenüber von, dem, von den jetzigen Häusern in der Grägerstraße zumindest zu bremsen. Und jetzt kommt es. Zumindest zu bremsen. Wir haben uns als Fraktion Kunde gemacht. Wir haben aus Berlin einen Fachmann eingeladen, um genau auszuloten, was kann man eigentlich mit diesen Erhaltungssatzungen erreichen. Und wir waren ziemlich geschockt, wie er im Einzelnen uns dann dargelegt hat, wie im Grund jede Bundesregierung eine weitere Ausnahmegenehmigung in diesen 172-Baugesetzbuch reingenommen hat, so dass heute die Erhaltungssatzungsvorgaben und Bestimmungen äh, so ähnlich wie in Schweizer Käse sind. Das heißt, zusammengefasst, es gibt eine Vielzahl von Ausnahmegenehmigungen, zu denen die Stadt verpflichtet ist und die auch klageweise durchgesetzt werden könnten äh, für den Eigentümer. Äh, und dann... In Kenntnis dieses Umstandes müssen wir jetzt sozusagen prüfen, was schützt die Bewohner mehr. Das, was jetzt sozusagen auf dem Tisch liegt als vertragliche Vereinbarung mit allen Kritikpunkten, die wir haben, da hat die BZ auch vieles einfach nicht gebracht, was die Lina auch gesagt hat für unsere Fraktion, und offenen Fragen. Oder wenn wir das mit der Erhaltungssatzung durchziehen und da wohl entgegen der Meinung vieler Bewohnerinnen, ähm, bin ich der Meinung, vom Ergebnis und um Strich her ist das, aus Gründen, die ich nur ausführen kann, in der Tat die für die Bewohnerin günstigere Lösung?
0: Wolfgang, alle Voraussetzungen liegen äh, vor für eine soziale und bauliche Erhaltungssatzung, aber äh, auch die euch unterstützenden äh, Fraktionen im Gemeinderat äh, sagen äh, jetzt, äh, die Vereinbarung ist die bessere Option. Deine Meinung dazu?
2: Ja, letztendlich ist es fachlich nicht so einfach zu beurteilen, was Erhaltungssatzungen können, würden und was nicht. Das wird auch von verschiedenen Kommunen verschieden gesehen. Es liegt auch immer daran, wie eine Verwaltung diese Erhaltungssatzungen dann tatsächlich zum Leben bringt und wie ernsthaft sie sie umsetzen möchte. Mit der Vereinbarung, die jetzt vorliegt, haben wir äh, als Bewohnerschaft aber tatsächlich mehr bekommen, als eine Haltungssatzung wahrscheinlich äh, leisten könnte, weil eine Haltungssatzung wird auch nie einen Beteiligungsprozess äh, beinhalten. Deshalb, den haben wir jetzt den Beteiligungsprozess, der ist zugesagt und der soll ab 2026 spätestens starten. Ähm, das begrüßen wir, das finden wir auch gut. Ähm, und wir ähm, haben auch erreicht, dass Häuser in der Qu äh, Wohnungen in der Quäkerstraße doch wieder saniert werden. Das hat der Vorstand zugesagt, dass zwei Wohnungen saniert werden, die bis jetzt leer standen und damit auch wieder als Wohnraum zur Verfügung stehen. Das ist sehr gut. Leider äh, umfasst die Vereinbarung keine einzige klare Zahl. Das heißt, da sind eine ganze Reihe von schwammigen Formulierungen drin, die einem, sagen wir mal, einer, einem schwierigen Verlauf in Zukunft Tür und Tor öffnen. Also, wenn da steht, ähm, es soll bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, dazu gibt es keine Angaben, keine, keine Zahlen, was das bedeutet. Es ähm, äh, Abriss spielt eine wichtige Rolle, steht in der Vereinbarung, aber ähm, ähm, es kann abgerissen werden. Der, wenn der Erhalt spielt
0: eine wichtige Rolle.
2: Ja, der Erhalt der Häuser spielt eine wichtige Rolle, danke. Ähm, aber es kann abgerissen werden, wenn es wirtschaftlich unvertretbar ist. Was wirtschaftlich unvertretbar ist, steht in Stern. Das, äh, da steht auch nicht, wer das definiert. Ähm, das heißt, ähm, die Grünen haben ja auch gesagt im Gemeinderat, äh, Käseglocke wird es nicht geben. Wenn man mal anschaut, dass die Mietbelastungsquote von 60 Prozent der Bewohnern jetzt schon bei 28 Prozent liegt, also Mietbelastungsquote ist der Anteil der Miete am Einkommen Haushaltseinkommen. Und ähm, als allgemein bezahlbarer Wohnraum äh, nur dann gilt, wenn es äh, 30 Prozent nicht überschreitet, dann ist jede Änderung, die da stattfindet, sei es Modernisierung oder auch gerade Abriss, bedeutet, dass es für 60 Prozent der Bewohner in Zukunft sehr schwierig werden wird. Ähm, sei es, wenn es nur modernisiert wird, was immer mit teurer ein einhergeht, oder wenn sogar abgerissen werden soll, was auch äh, jetzt der Gemeinderat am Dienstag erlaubt, Abrisse. Das war also weiterhin nicht ausgeschlossen, entgegen der Empfehlung des äh, Gestaltungsbeirats. Ja, und so sind insofern sind wir sehr skeptisch, was die Zukunft da bringen wird. Die Verwaltung hat, hat wirklich intensiv versucht, bei uns Vertrauen zu, sagen wir mal, zu, zu, zu schaffen in diese Vereinbarung. Wir haben mehrfache Konferenzen mit Ihnen gehabt. Und für diesen Aufwand sind wir auch dankbar und freuen uns auch darüber, dass die Verwaltung sich die Zeit nimmt, da intensiv mit uns zu sprechen. Aber letztendlich haben wir ähm, keine Anhaltspunkte für ein Vertrauen. Ähm, wir haben jetzt keine andere Wahl ähm, durch die äh, große Mehrheit im Gemeinderat für diese Vereinbarung, als zu warten, was jetzt äh, in Zukunft auf uns zukommen wird. Die Verwaltung versichert, dass unsere Belange da äh, berücksichtigt werden. Aber letztendlich wird das Verfahren selber ab 2026 zeigen müssen, was es kann und ob die Stadt es wirklich ernst nimmt, die Bewohner in ihrer äh, angestammten, ähm, nachbarschaftlichen ähm, äh, zur Zusammensetzung zu erhalten, Michael. was äh, laut äh, SPD äh, zum Beispiel äh, Ziel ist, dass die, Leute, dass die Menschen da mit der gleichen Miete weiter wohnen bleiben können. Äh, wir sind sehr gespannt.
0: Hätte man im Gemeinderat mehr Druck äh, machen müssen äh, im Hauptausschuss und dann äh, jetzt in der kommenden Gemeinderatssitzung, äh, dass es da äh, Nachbesserung und auch äh, mehr äh, konkrete Zahlen gibt und äh, eventuell äh, ein bisschen äh, mehr äh, Konkretes, um äh, etwaigen Abriss zu verhindern?
1: Ja, also wir haben ja äh, versucht, äh, wir waren ja dauernd im Gespräch mit Bewohnerinnen und sind es noch, äh, weil wir auch von Anfang an auch die unabhängigen Listen früher uns äh, sozusagen die Sache der äh, Bewohnerinnen zu eigen gemacht haben. Äh, und es war am Anfang sehr, sehr schwer, weil das war äh, unter Salomon, bei den Grünen sah das noch total anders aus. Äh, und nicht nur bei den Grünen. Und wir haben auch jetzt versucht so, zu prüfen, was können wir da... Ähm, noch machen und dabei war eben äh, sozusagen klar, dass was ausgehandelt worden ist selber, also die Vereinbarung selber, äh, werden wir nicht zur Disposition stellen. Das ist äh, sozusagen äh, das, was die Familienheim bereit ist zu unterschreiben. Aber wir können überlegen, kann der Gemeinderat zusätzlich noch was machen, um sozusagen äh, die ganze Sache äh, intensiver zu begleiten und der Familienheim zu signalisieren, dass mit dieser Vereinbarung jetzt nicht die Stadt sich da völlig äh, zurückzieht. Und wir ähm, haben zum Eingefordert, dass nicht bis 26 jetzt einfach gewartet wird mit Gesprächen. Das erste Gespräch soll jetzt im Herbst stattfinden, wo dann eben auch ihre für alle, Familienheim und äh, Frau Recker, also die Stadt, äh, an einem Tisch sitzen. Und äh, wir haben zwar jetzt nicht erreicht, dass Bürgermeister Hagen festen Turnus, wir haben halbjährlich gesagt, äh, zugestimmt hat, aber spätestens Spätestens äh, nach einem Jahr, also irgendwas in diesem Bereich, Halbjahr bis maximal Jahr, wird es Gespräche geben. Sondern haben wir jetzt einen Antrag ähm, gestellt, über den muss abgestimmt werden, im Gemeinderat einen Projektbeirat zu bilden, so ähnlich wie bei ähm, Projekten Soziale Stadt, wo wir einfach sicherstellen wollen, dass auch der Gemeinderat äh, sozusagen fortlaufend äh, diese, äh, dieses Beteiligungsverfahren und das Aushandeln äh, dessen, was da dann ab 30 kommen soll, begleitet. Ähm, noch eins zu dem Inhalt der Vereinbarung. Es steht ja nicht drin, dass äh, Abriss sozusagen jetzt ähm, zulässig ist, sondern es steht drin, die Parteien sind sich einig, dass ein Gesamtkonzept erstellt wird, in dem über die Erhaltung und Zusammensetzung der Wohnbevölkerung ermöglicht wird. Zweitens. Erhalt von den Gebäuden, soweit wirtschaftlich vertretbar eine wichtige Rolle spielt, drittens Nachverdichtungspotenziale aufgezeigt werden und viertens insgesamt die das Quartier prägenden Merkmale Freiraum, Kubatur, Gebäudestellung, Höhenentwicklung, Fassadenstruktur adäquat berücksichtigt werden. Also der letzte Punkt entspricht sozusagen den äh, Wünschen des Gestaltungsbeirats. Das heißt, es ist sozusagen aus zu handeln in den nächsten neun Jahren, also vor allem dann in den Jahren, wenn es ein bisschen mehr und konkreter auf die Planung zugeht. Was das eigentlich konkret dann heißt, so ein Gesamtkonzept zu stellen, unter Mitwirkung der Bewohnerschaft, das ist ja alles noch ziemlich offen. Aber sozusagen von den Grundlinien ist klar, es ist anders, wie es wäre bei einer Erhaltungssatzung. Nicht der Bau allein verhandelt mit der Stadtverwaltung, sondern die Bewohnerinnen sind dabei, sind beteiligt. Und das Gebiet soll in seiner Struktur erhalten bleiben. Das heißt konkret, das sind ja Gebäude aus 1930 bis 1950. Wenn jetzt ein Teil des Gebäudes oder auch eines Ganzen nach gutachterlicher Auffassung nur mit derart hohen Kosten äh, sanierbar wäre, dass die Miete ins Unvertretbare steigt, äh, dann kann, also wenn es über Instandsetzung rausgeht und Sanierungen betrifft, äh, dann, ähm, dann muss man darüber nachdenken, ob man das durch ein modernes Gebäude ersetzt. Und es ist nicht zwingend so, dass man dann die Leute vertreibt. Das hängt wirklich vom Konzept ab. Wir haben bei der ECA-Siedlung also da in der in St. Georgen-Baser-Landstraße, äh, da haben wir Gebäude aus den 50er-Jahren äh, gehabt und haben sie teilweise noch, die jetzt Stück für Stück ersetzt werden durch neue.
0: Vorbei, <lacht> wobei vielleicht, man muss äh, nochmal sagen, die ECA-Siedlung ist äh, von der Bausubstanz äh, wirklich äh, nicht unbedingt ja, mit den Familienheimhäusern, äh, ist deutlich besser die Bausubstanz. Ich
1: sagen, wenn es notwendig ist, dann äh, tatsächlich... Neubauten äh, zu machen, dann muss das nicht zwingend heißen, äh, dass die alte Bewohnerstruktur vertrieben wird. Also äh, das hängt nämlich ganz davon ab, wie teuer gebaut wird und ähm, äh, inwieweit es möglich ist, äh, durch entsprechend äh, 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 energetische Bauweise auch die Nebenkosten zu senken und vieles mehr. Also da, das, das ist halt alles dann eine Frage der konkreten Prüfung und Entwicklung, äh, der. klar ist auch, äh, und das weiß auch jeder Bewohner, das wird jetzt nicht einfach 100 Jahre so exakt so stehen bleiben, wie es ist.
0: Der Knackpunkt auch, ist wohl äh, dieses äh, Thema wirtschaftlich vertretbar. Wolfgang, äh, ihr sagt aber äh, klar, äh, Abriss ja. ist keine Option, oder?
2: Ja, bis jetzt hat noch niemand irgendwie äh, einen Beleg dafür vorgelegt, dass diese Häuser überhaupt modernisiert äh, oder geschweige denn abgerissen werden müssen. Ähm, jede Veränderung, die man da vornimmt, wird wegen der jetzt schon hohen Mietbelastungsquote der ärmeren äh, Bewohnerinnen, zu denen viele ältere Frauen gehören, dass die natürlich in große Schwierigkeiten geraten, wenn da überhaupt was verändert wird, was immer mit Mietsteigerungen verbunden ist. Wir sind jetzt schon bei 60% Prozent Bewohnern, bei 30% Prozent der Quote. Das wird dann deutlich darüber hinausgehen. Da werden einige in Schwierigkeiten geraten. Und dann verändert sich natürlich die Bewohnerstruktur. Die seit Jahren bestehenden guten Gemeinschaft, Hausgemeinschaften werden natürlich dann verändert werden, weil viele nicht zurückkehren können in Veränderungen. Und warum soll man Gebäude, die gut sind, unbedingt verändern aus wirtschaftlichen Gründen? Also hier wird dann wieder der Wirtschaftlichkeit äh, der Vorrang gegeben gegenüber der sozialen Struktur. Ähm, und wir sind gespannt, was für Gründe vorgelegt werden, äh, um hier äh, sanieren, modernisieren oder abreißen zu müssen. Genau, da gebe ich dir
1: völlig recht. Und genau das ist ja äh, auch der Punkt, wirtschaftlich vertretbar. Für eine Genossenschaft wird es niemals sein und wird niemals dargelegt werden können, ein äh, Gebäude, was von seiner Grundstruktur her äh, absolut noch äh, bewohnbar ist, abzureißen. Ja. Denn die Genossenschaft ist qua Genossenschaftsgesetz äh, nicht dazu da, um wie ein äh, privater Bauträger jetzt äh, äh, Profit zu machen, ja. sondern äh, die, die Bedürfnisse der Mitglieder, der Genossinnen und Genossen äh, nach Wohnraum abzudecken. Und es wird niemals möglich sein, nach dieser Vereinbarung in solchen Fällen zu, für die Familienheim zu sagen, für uns ist es nicht mehr wirtschaftlich vertretbar. Die sind ja verpflichtet, ihre Bilanzen vorzulegen. Und wenn die halt kein großes Geld reinstecken müssen in die Gebäude, dann ähm, können sie alle mal äh, von den Mieten äh, das äh, abdecken, was sie an Kosten haben und an Rücklagen bilden müssen. Also dann wird es nicht, nicht belegbar sein.
0: Wir sind gespannt, was die Familienheim sich da einfallen lässt. Vielleicht, um langsam zum Schluss zu kommen. Wie gesagt, ab 2026 soll es diesen gemeinsamen Planungsprozess geben. Michel Mos, was sind eure Forderungen an Rahmenbedingungen für diesen Prozess?
1: Die, die Allerwichtigste ist, dass die Bewohnerstruktur erhalten bleibt. Die Probleme, die Wolfgang gerade geschildert hat, was die Mietentwicklung angeht, sind riesig und die werden zunehmen und betreffen im Grunde alle Mieterinnen und Mieter in Freiburg, weil der Mietspiegel permanent hoch geht. Das ist das, das Problem und die, die Genossenschaften gehen da unterschiedlich mit um, aber von Rechts wegen können sie natürlich die Entwicklung im Mietspiegel in der Mietpreisentwicklung nachzeichnen und das ist äh, ein, ein generelles Problem, was mir wahnsinnig Kopfzerbrechen macht. Denn das führt nämlich schließlich dazu, dass selbst Sozialwohnungen, die also von Gesetzes wegen 33 Prozent unter Mietspiegel liegen, äh, äh, von der Tendenz her dann für nicht mehr für alle äh, die es bräuchten überhaupt erschwinglich sind und äh, also die die Rahmenbedingungen zentral ist, äh, wenn äh, es muss möglich sein, dass die Bewohnerstruktur diese gewachsene Bewohnerstruktur erhalten bleibt. Und das Zweite ist, dass man äh, die auch die Gebäudestruktur, also dieses Ensemble in der Vire, äh, was ja äh, in der Viere was eine wirkliche Besonderheit darstellt, äh, dass das erhalten bleibt. Das das sind so die Grund Grundpfeiler für die die Verhandlungen Und wenn es äh, irgendwie machbar ist, würden wir das gerne auch begleiten, um die Bewohnerinnen und Bewohner da zu unterstützen auf dem Weg, der, der sicher äh, nicht einfach ist. Ähm, das, davon kann man ausgehen nach allen Erfahrungen, die man so gemacht hat in der Vergangenheit.
0: Wolfgang äh, Reuter, wir haben äh, auch schon in der Vergangenheit gesprochen. Was eure Vorstellung da äh, für diesen... Planungsprozess äh, sind. Äh, trotzdem nochmal äh, abschließend vielleicht auch äh, im Gespräch jetzt äh, mit dem Gemeinderat. Äh, was sind denn äh, eure äh, Forderungen auch äh, an äh, die äh, Fraktionen, die euch äh, unterstützen? Ähm, was äh, diesen Prozess angeht. Äh, auf äh, was äh, sollten die Fraktionen äh, achten? Wo äh, könnten sie noch einmal äh, etwas bewirken?
2: Ja, zunächst nochmal vielen Dank an äh, Michael Moos für die ähm, Unterstützung äh, in den letzten Jahren auch, die wir von einer Stadt für alle am meisten erfahren haben, ähm, für die Interessen der Mieterinnen. Ähm, da sind wir sehr dankbar. Und auch für das Statement gerade eben nochmal, ähm, das ist genau auch ein Knackpunkt. Wir sind gespannt, wie der Beteiligungsprozess ablaufen wird. Wir möchten natürlich auch in der Planung dieses Beteiligungsprozesses beteiligt werden, sodass ja. dieser Prozess in einem fairen Rahmen abläuft. Ja. Leider sind wir noch skeptisch, weil mit der Mitteilung des weiteren Moratoriums bis 2029 haben die die Bewohnerschaft hier von dem Familienheim eine Mieterhöhung bekommen und diese Mieterhöhung wurde auch gesagt, ja, die wird maximal bis zum Mietspiegel sein, diese Mieterhöhung. Auch da orientiert sich der Familienheimvorstand schon am Mietspiegel und wenn das die Orientierung ist, die auch in den letzten Jahren im Übrigen so abgelaufen ist im Familienheim dass sich die äh, durchschnittlichen Miet, äh, die, die durchschnittliche Mietpreise nähern sich dem äh, Mietspiegel immer mehr an ähm, äh, in der Familienheimwohnungsbestand. Das kann nicht der Sinn der Sache sein, sich an solch einem Mietspiegel zu orientieren als eine genossenschaftliche ähm, Politik, die möglichst günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen soll. Es wurden viele Luxuswohnungen gebaut, <lacht> gerade auch hier um die Ecke. Das darf da nicht mehr sein. Und wir hoffen, dass diese Vereinbarung das verhindert und wir sind sehr gespannt auf den Prozess, der dann 2026 anfangen wird und wir begrüßen den Vorschlag jetzt schon miteinander zu reden, dass im Herbst äh, wir schon erste Gespräche führen. Auch der Vorstand hat zugesagt, ähm, wir haben auch schon mit dem Vorstand gesprochen einem ersten Gespräch ähm, und wir werden auch weiterhin mit äh, dem Vorstand sprechen und hoffen, dass das in trilateralen Gesprächen einen guten Weg nimmt. Mehr haben wir im Moment nicht und ähm, ja, wir können nur hoffen, dass das die Bewohnerschaft möglichst weitgehend
0: schützt. Soweit Michael Moos von der Eine Stadt für alle Fraktion, Stadtrat der linken Liste und Wolfgang Reuter von der Bewohnerinneninitiative Viere für alle. Wir haben gesprochen über die Vereinbarung zwischen Familienheim, Vorstand und der Stadt Freiburg, die im Hauptausschuss des Gemeinderats erstmal Ihm den Grundzügen von allen für gut befunden wurde.